0: 上集我们说到，王强和杨岩爬山下山之后，又来到了天泉度假村。王强要了一壶酒，给杨岩满上了一杯，啊，接着就是一番煽情的对白。这一切把杨岩感动的是热泪盈眶，他端起杯子一饮而尽。那此时此景的，酒不醉人人自醉，不由得这一顿午餐，两人一直吃到了日头偏西了。然后王强又买来泳衣给杨岩换上。两人呢，一起在度假村里泡起了温泉。他们啊，一边泡一边吸气，别人看来啊，就是一对出来度假的情侣。哎，眼见时机已经成熟，王强提议去一家土家族的特色小竹楼开房。温泉水从这些竹楼里穿过，一样啊可以浸泡，并且呢、啊，这竹楼里边有床铺啊，还可以休息。杨言嗯，听后啊，他感觉会发生点啥啊？一阵的心慌意乱，但是他却无力的表示着拒绝。可是王强却迫不及待的把他拉进了房。这拉进房之后的，呵呵呃，点点点第二天，杨艳一觉醒来，清新的山风和叮咚的泉水令她神清气爽。自从丈夫过世之后，她还从来没有过这么舒心的日子了。她不仅对王强充满了感激，而王强也适时的推门进来了。见他已经起来，走过去、啊，一把把他搂进怀里，说：“小懒猫，赶紧洗洗吧！我已经让人准备了山鸡粥，哟、哎，那味道啊，可清甜了。”这一瞬间、啊，呐，杨岩觉得自己仿佛一夜年轻了二十多岁，乖巧的就像个不懂世事,事的少女。这一切的一切非常愉快。回城的时候，王强热情的邀请杨岩去他家里，让女儿见见这个未来的新妈妈。杨岩却羞涩的打了他一下。去你的！谁是你妈,妈？不是谁是妈呀？可是啊，他并没有拒绝。王强的家位于江北畔的一座高档住宅小区内。他们进了房门，见一个五六岁左右的小女孩，她坐在电视机前，专注的看着动画片。王强冲过去啊，一把将她抱起来举过头顶，口里还嚷着：“我的小白兔，可想死爸爸喽！”咦，啊，女儿咯咯的笑着求饶，说：“啊，快放我下来！你这个坏蛋大灰狼！”杨岩面带笑容的注视着眼前这温馨的一幕，他的心也被触动了。他想到了儿子小时候和自己也是这般亲热的，可如今呢？这父女俩疯了好一阵儿。王强这才把女儿拉到杨岩面前说：“洋洋，快叫妈妈。”杨岩手足无措地说：“别，你，你瞎说什么呀？别和孩子开这样的玩笑。”女孩睁着大眼睛盯着杨岩，摇头晃脑的看了一会儿，转头问王强：“她真的是妈妈吗？”“当然啦，以后啊，她就是你妈妈了。”小女孩啊一下子扑进杨岩的怀里，并且喊道：“妈妈，太好了，我又有一个妈妈了，有一个漂亮的妈妈。”这一连串的“妈妈”一下子冲进了杨岩感情的阀门，他再也控制不住自己的眼泪了，任他肆意的流着。没人叫他妈妈已经太久太久了。当晚，杨岩应王强父女的要求，在他家里住了一夜。第二天起床离开之时，王强让他别去和杨洋,洋道别，说是怕女儿舍不得会哭。可杨岩坚决不肯。他轻轻地推开杨洋,洋的房门，但搂着布娃娃正在熟睡的女儿的面颊上留下了深情的一吻。也就是从那一刻起，杨岩从心里边啊，真正的接纳了这对父女。很快的，杨岩回到了广州，他止不住内心的喜悦，给远在北京的儿子又打了个电话。儿子高明听说妈妈给自己认了一个漂亮可爱的妹妹，也罕见的问这问那。好吗？这通电话足足打了一个多小时。高明最后和妈妈还约定了，等放完寒假就回广州和妹妹一起过年。那晚呢，杨岩做了个梦。窗外雪花飞舞，原本清冷的家里此刻是暖意浓浓。他和王强正在忙着包饺子，而两个孩子在房间里嬉戏追逐。尽管这广州离清远不远，但是杨岩毕竟有自己的一摊子生意要忙啊，在心里边啊，虽然说记挂着洋洋，但是呢，也只能偶尔的打个电话过去问候一下。王强告诉杨岩，因为自己工作太忙了。平时就将女儿全拖到贵族幼儿园里，只有在周末的时候才能回来。有时候事情多了，连周末都没有办法去接她回家。没办法的，就另外给她报了一些兴趣班，啊，比如说背诗词呀、学算术啊、学弹琴呐、啊、学跳舞。这一年里，这些七七八八的费用加在一起，怎么也得五六万。杨言从王强的话语里明显的听出了一丝力不从心，他对王强说：“既然孩子也叫我妈。”我也有义务承担他的教育费用的，以后孩子的学费啊，我出一半。他当机了，就要了他的账号，通过网上银行给他划了三万元过去。两天之后，杨岩接到了杨洋的电话，他用稚嫩的声音亲热地说：“妈妈，我想你了，谢谢妈妈给我交学费。”杨岩知道他这些话呀，明显有王强加工的痕迹，可是心里还是很受用。十一月份的一天，杨岩又接到杨洋主动打来的电话。他在电话里愁苦地说：“妈妈，爸爸没有钱了，他在酒吧喝酒呢，很不开心。”杨洋的话让杨岩的心一下子就揪紧了。他知道王强这是第一次做工程，资金呢难免紧张。于是他在电话里柔声的劝杨洋,洋说：“乖女儿，没有事啊，我来劝劝爸爸。啊，你把电话交给他。”王强接了电话，声音低沉中带着一丝沙哑。扬言开门见山地问他是不是资金出现了问题啊？王强默认了。扬言又问：“那、啊、你跟我说需要多少呀？”“不是，嗯、呃，五十万吧。最近的钢材用量很大。”扬言咬咬牙说、啊：“之前不是跟你说了吗？有困难就和我说，有什么不开心的事啊，别在孩子面前表露出来啊，影响你在他心目中的形象。这样吧，给我两天时间，我帮你想想办法。”两天之后呢，杨岩同样通过网银划账的方式转去了50万元到王强的账户。在收到钱的当天晚上呢，王强就驱车来到广州，表示要补一个欠条给他。王强的做法让杨岩感到啊，他是一个非常守诚信的人，因此啊，他并没有让他写。饭后，两人来到珠江畔，坐上了游轮夜游。王强将杨岩搂在怀里。跟他商量说，春节前想带他一起回趟贵州老家，跟父母见上一面，然后啊就回广州摆酒席。这微凉的江风吹不灭他们心中的热情，两人沉浸在美好的憧憬当中。此后的王强又两次的从杨言处借了23万元，杨言已经把王强的事业当成了自己的事儿，毫无顾虑的坚决支持。2009年1月2日。杨言拨打王强的电话，想告诉他，眼看寒假就要到了，他想带上儿子一起去他贵州的老家。可这时的王强的电话竟然关机了。杨言猜想，可能是他手机没电了吧。可是等到晚上再次拨打时，仍然无法接通。杨言突然紧张起来了，他不知道发生了什么事儿。未知的都是可怕的。第二天一大早的，杨言去山东威海出差，下了飞机之后。他再次试着拨打了王强的电话，可是仍然没有开机。他只好给他留了言，让他速与自己联系。而那个在他手机中存为老公的熟悉号码，迟迟的没有打进来。杨岩的心不由得开始惴惴不安了。从威海回到广州之后，杨岩决定啊，亲自去一趟清远。也就在这时了，王强的电话突然就打了进来。他紧张地说。因为啊，他还不起工地上的钱，所以女儿被工人绑架去了四川，需要一百六十万元的赎金。问杨岩能否借钱给他？哎呀，放下电话，这种种疑团在杨岩的脑海里边陆续冒了出来。发生了这么大的事儿，这王强为什么不早点和自己联系啊？啊，还躲着自己呢？可是，万一杨洋,洋真的被绑架了，他又怎能坐视不理啊？再可是，这一百六十万元可不是个小数目啊！杨言知道这种事儿绝对不能私了，于是他拿起了电话，拨打了110向广州警方报来。然而，当王强得知杨言报了案之后，他立即的人间蒸发了，手机也停用了。没有办法呀，杨言带着警方去了清远王强的住所调查，这才得知那房子原来是他租来的。但是房东证实了，王强确实是在工地上做事警方鉴定了王强留在房东处的身份证复印件，证明也是伪造的。去银行查看他的账户，发现也早已经是钱去账空了。天哪！杨言这时才知道，他自己竟然陷入了一场骗局中。可，这女儿又是怎么回事啊？ 2009年。八月十七日，广州警方在贵州抓到了王强。原来他根本不是什么高级工程师，那个工地也是他姐夫的。他的工作就是啊，给姐夫开车。女儿嘛，其实就是他的外甥女儿，因为他姐姐两年前病逝了，孩子每天都由他接送，所以说大部分时间都是和他在一起的。于是啊，他就骗外甥女儿说，只要他喊他爸爸，就能给他找一个妈妈。小女孩不懂事的情况下，根据她的授意，间接的做了帮凶。可更令杨岩诧异的是啊，出生于1981年的王强竟然将自己的年龄报大了13岁，而他还信以为真了。据警方说，王强好赌成性，被他骗的女性不止杨岩一个了，另外的还有一名广州的女性也是受害者，被他骗走了20多万元。同样的。也是骗财又骗色，这一生稚嫩的妈妈，竟然能将一位在商场驰骋多年的女强人诱入进骗局。这一方面是因为行骗者他通过聊天啊，掌握了受害人的渴望儿女亲情的心态；另一方面呢，还是因为受害人的轻信和疏忽。在此呢。希望这个案例能让咱们大家提高警惕，遇到天下掉着馅儿饼，这馅儿饼可不是指的只有金钱啊，还有感情。无论是金钱馅儿饼还是感情馅儿饼吧，咱们都要先冷静下来啊，多问几个为什么。好了，本段到此结束，咱们下期再见。